0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes: el histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se la contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Claro que sí, vale, sean bienvenidos a la primera edición del año 2021 del Corito Histórico, el podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos como siempre trayéndote las mejores historias de los eventos, los personajes, todo eso que hay ahí escondido en la historia de Venezuela, te lo estamos trayendo aquí en el idioma del verdadero Corito Sano. Así que bueno, ¿qué traemos por ahí Manao para empezar esto?
1: Bueno, para empezar hay que agradecerle a toda esa gente que nos acompañó el año pasado, que fue cuando nuestro podcast de verdad despegó y se montó, dio de qué hablar y nos trajo una audiencia increíble que agradecemos mucho porque han estado ahí dando sugerencias, nos han motivado bastante y nos han de verdad llenado de felicidad. A mí en alto, Yo me he sentido bastante en alta Gracias a toda esa gente que ha estado pendiente y toda esa gente nos motiva porque no, nos piden que hablemos de cosas de la historia del país que no son bien enseñadas por razones X, Y o z de chavismo, pero que nosotros vamos y eh, por nuestras investigaciones vamos directamente para allá y vemos como que, ah, esta cosa era así, era de otra manera, no como la enseñaron. Pero toda esa gente, mil gracias y, y nuestro agradecimiento está en que seguiremos haciendo esto por este año, por el momento. Así que, Panas y bellas damas, saludo a todos en este nuevo año. Los queremos.
0: Sí mismo, vale. Es importantísimo de verdad agradecerles porque... Eh, tenemos, yo, yo la separo así tenemos como un par de audiencias súper chéveres, una gente que nos acompaña eh, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías que está siempre ahí activo en los comentarios y en los en vivo también, muchísimas gracias a ustedes y en las plataformas digitales también hay otro, otro montón de gente que se vacila la historia de Venezuela contada por nosotros en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast, hasta en ebooks entonces de verdad estamos agradecidísimos personalmente, eh, les doy las gracias por eh, bueno, siempre estar allí pendiente de todos nuestros contenidos y además darnos sugerencias, ayudarnos también a mejorar y a continuar haciendo todas estas investigaciones. Entonces nosotros eh, bueno, nos habíamos tomado un receso desde el mes de diciembre, pero ahorita volvimos a darle chispa, candela y fuego a esto y venimos con un ciclo que estoy seguro que se van a vacilar.
1: Así es, así es, así es, porque vamos a hablar de lo que la gente que nos escucha sabe que les gusta, que es del nivel de violencia del conflicto independentista, que si bien la violencia en una guerra es lógica, en la guerra nuestra, la guerra de la independencia venezolana, fue una cosa que se rebasó a unos niveles en los cuales todo el mundo llegó a decir, tanto patriotas como realistas, dijeron como que ya va a mano, espera tu momento. Porque, si bien los realistas tenían entre de sus filas a gente horrible como Bobes, Antoñanzas, Rosete, a Pablo Morillo cuando de vez en cuando le pegaba la luna, no era solamente en ese bando de los malos que pasaban esas cosas malas. Los patrones también tenían sus psicópticos sueltos. Y no era solamente cosa de Bolívar que él, cuando le pegaba la luna, hacía vainas de mandar matar a un gentío. No, 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 no. Los arranques de Bolívar eran nada. Frente a unos carajos que se pusieron todos locos más de una vez y que no se reseñan como se debe. Aun cuando esos tipos tienen municipios, plazas y escuelas con su nombre que uno lee y los ve y dice ¡Ay, pero este tipo porque tiene una plaza y un, y un municipio si, si no era precisamente un bueno, si más bien era esa gente que, que se reseñaba a los previos como que era deportista, buena gente y tenía 20 muertos, ¿vale? O sea, ¿qué es esto?
0: <risa> es verdad, incluso eh, existen muchas instituciones como dices y muchos sitios que, que llevan nombres de estos personajes pero la verdad es que la gente desconoce que eran unos completos locotes entonces bueno, no nada más en el bando realista había un bobe o había un rosete que le cortaba las tetas y las bolas a los seres humanos sino que en el bando patriota también teníamos una joyita, también teníamos una, unos personajes que no eran ninguno Niño Jesús. Entonces decidimos arrancar el año 2021 con lo que llamamos el ciclo de los próceres psicópatas. Y aquí vamos a empezar con uno. El primero es Antonio Nicolás Briseño, el diablo. Uy, uh, yeah.
1: Un muchacho que tiene un apodo así no puede ser bueno. O sea, su nombre fue su destino. Ese es como el vecino mío. Ese es como un vecino que yo tenía allá en, el, en la guaira al que le decíamos mandinga. Porque era un muchacho muy travieso.
0: Ese no estaba rezando un rosario. No,
1: para nada. El diablo era todo un personajito. Era un macho particular este carajo. Lo primero que tenemos es que el tipo nació en la población de Mendoza en el actual estado de Trujillo. Y a pesar de que era un muchacho andino, era margariteño. ¿Y por qué? Bueno, su papá y su mamá eran primos. Él, su nombre era Antonio Nicolás Briceño Briseño, Briseño. Oh, yeah. Su padre y su madre eran primos directos, en primer grado.
0: Claro que sí. Eran primos. Y él era el menor de ocho hijos. Es... O sea, que este matrimonio de primos se reprodujo bastante. Sí, cosas de, de, de la gente de esos
1: tiempos. Cosas de Mantuano, pues, de gente que, que tiene con sus primos.
0: Exacto, entiendo que, que su papá, su papá llevaba el mismo nombre, Antonio Nicolás Briseño Quintero, era un abogado muy famoso, incluso era el apodado el abogado, porque fue el primero, fue el fundador del primer bufete de abogados que hubo en Trujillo.
1: Imagínate, o sea, era el patriarca. Y sí, y pilló aquí que ese era un bufete muy importante donde no solamente su carrera, su hijo... Antonio Nicolás el Diablo, también su carrera de sus hermanos, e incluso en ese bufete trabajó un hombre llamado Cristóbal Mendoza, que años después sería el primer presidente constitucional de la República de Venezuela. Sí, el Cristóbal Mendoza es famoso. Salió de ahí. Pura gente seria trabajaba allí, es decir, era algo así como el bufete de Murray Sierra Alta de su época.
0: <risa> claro que sí. Tú sabes que también con este asunto de que, bueno, Antonio Nicolás Briceño... Estamos viendo que viene de una familia que, que está acomodada pues realmente en la época. Entonces esto también hace que, que su papá y su familia tengan propiedades por ahí por los Andes. Y bueno, su infancia transcurre aquí en Trujillo y también eh, se la pasa mucho en Barinas, donde tiene propiedades y también tiene unos primos por allá.
1: Es correcto, porque era acaudalado, es decir, era un mantono andino. Y de esa forma, él era muchacho privilegiado desde la cuna desde que nació en el año 1782, y era parte de parársela entre Trujillo, Mérida, Barinas y Mendoza. Era un macho que iba a las escuela desde temprana edad. Y también iba mucho a la iglesia para entretenerse. Y según cuenta la historia de su vida, este chamo en su infancia era igualito a Dorian Márquez. Un carro que le encantaba la iglesia. Era alto católico, apostólico y romano.
0: <risa> no, yo tengo algo ahí en común con, con Antonio Nicolás. ¿vale? Se ven en común con el
1: diablo. Más respeto. <risa> Y se dice que <risa> una de las cosas que más le gustaba hacer en la iglesia eran las representaciones teatrales que se hacían allí, en las procesiones. Era una cosa que le gustaban tanto que el carajo siempre se notaba allí. Y el papel que mejor le salía era el de Lucifer, el diablo. Ah, bueno. Entonces se decía que le quedaba tan bien que entonces todo el mundo lo llamaba así: Mira, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. Y bueno, su apodo fue su destino. <risa>
0: Qué loco, imagínate tú cómo, cómo hicieron, cómo le torcieron la vida a ese muchacho nada más con ese apodo pero bueno, sí, Antonio Nicolás al parecer tenía un tremendo diablo <risa> el tipo tenía altísimas dotes actorales y bueno, participaba en esto que llamaban los autos sacramentales, que eran ¿eh? como unas obras de teatro de, de índole religioso y ahí estaba él representando al diablo y lo hacía tan fino que bueno lo acompañó durante toda su vida, que ahora tú te pones a ver, es un buen nombre para hacer la guerra, pero todavía Antonio Nicolás no está pendiente de la guerra, él está pendiente de la iglesia, de estudiar, incluso luego, más adelante, él se gradúa de abogado, él estudia de derecho.
1: Sí, el pri bueno, primero era tan religioso que se metió en el seminario. Ah, sí. María de San Buenaventura en Mérida, pero claro, como que eso que le, fa como que le fastidió y decidió bueno, seguí la misma carrera que su padre, se fue a la Universidad de Caracas, la Pontificia Universidad de Caracas, y allí salió con los dos títulos. Salió con el, el título de Doctor en Derecho Canónico y Doctor en Derecho Civil. Y no solo eso, El carajo se fue a ejercer de abogado, tenía doble titulación, porque podía ser abogado tanto en la, en la Universidad de Caracas como en la de Santa Fe. Decía el carajo, lo tenía todo. Podía irse a Bogotá tranquilamente a ser abogado, pero no... Mucho decidió quedarse en Caracas para poner manos a la obra. E incluso, el carajo tenía, había cuenta de que no solamente era que destacaba en las aulas, sino que era un tipo muy culto que leía los clásicos griegos y el latín en su propio idioma. Y otra cosa, también hablaba francés y se leía esos textos de la ilustración por su cuenta de contrabando. Y esto hizo que... Un tipo
0: muy ilustrado. No, y esto
1: le sirvió muchísimo porque como estudiaba en Caracas, esto le permitió acercarse a esas élites mantuanas caraqueñas que tanto andaban conspirando entonces y que andaban en esa onda. Es decir, ese carajo era ese cicopana que en 2001 llegó a un sitio, escuchaba el Limbisky y de repente todo el mundo escuchaba el Limbisky con él y bueno, él era el pana de todo el mundo en ese entonces.
0: <risa> Exacto, él era el que le enseñaba las músicas nuevas, él le enseñaba todo lo que había. Sí, mano, te
1: traigo este disco de The Offspring, es una banda de punk de California, <risa> panas. <risa>
0: Exactamente, Antonio Nicolás Briseño de verdad que, que, bueno, hasta ahora estamos viendo que es un carajo que destaca mucho por, por, por ser muy aplicado, por ser un tipo muy inteligente y aparentemente también era un gran profesional cuando tenía esta doble titulación uh -huh. eh, también esta... Estas relaciones con los mantuanos caraqueños y estar en estos círculos lo ayuda a conseguir novia.
1: Sí, y se cuadró, no cualquier novia, se cuadró a un culito, mano. Eh. Se cuadró a una bella ladrona, una bella mantuana. Que no era nada, que era nada más y nada menos que María de los Dolores Jerez de Aristigueta.
0: No, mira, pues ese apellido, cuando tú escuchas en la historia el apellido Jerez de Aristigueta en una mujer es como una Kardashian, ese es el apellido de las Kardashian.
1: Así es, una Kardashian de la Caracas de entonces, era el lomito y ahí no había para dónde agarrar. El carajo se casó con ella en el año 1807. Entonces, ya con esto, el canal está emparentado a media Caracas, porque toda esa gente era familia. Sí.
0: Así mismo, así mismo, eh, eh, Antonio Nicolás aquí, bueno, también logró coronar a su verdadera fresa y eso también lo ayuda, bueno, a escalar sus posiciones dentro de la sociedad, lo hace tener algunas propiedades también, que por cierto, él se casó en 1807, bueno, eran unos muchachos jóvenes en ese momento realmente, también estaba por ahí un joven Bolívar,
1: ah, correcto.
0: En esos años encargándose de su hacienda y sus cosas. Y resulta que para 1808, Javier, estos dos jóvenes, Antonio Nicolás Briceño y Simón Bolívar, tienen un bif.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué pasó ahí, Vale?
0: Claro, tienen un problema entre ellos ahí, tienen ahí un, una culebra. Ah, sí. Bueno, tú sabes que esto queda asentado en, en comunicaciones que tiene Bolívar y cartas de Bolívar haciendo la denuncia por este problema que tenía con Antonio Nicolás Briceño. ¿Qué es lo que está pasando? Que Bolívar tiene la llamada hacienda, eh, la fundación eh, Yare. Tienen esta hacienda y era vecino de Antonio Nicolás Briceño, que tenía otra hacienda ahí, que era realmente una hacienda de su suegro, pero bueno, había estado bajo su administración, empezó a estar bajo su administración desde que él se casó. Ellos habían empezado a tener problemas motivados a que, sabes, estos problemas fronterizos entre 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 tierras. Los linderos, sí. sí. Mira que yo necesito este, esta, este pedazo de tierra para pasar por aquí, para que mis vacas pasen por aquí. Entonces el otro no lo dejaba y no sé qué. Y ahí ellos tenían un, un tomidame. Pero la cosa, desde 1807, ojo, pero la cosa se pone más candela en 1808. Porque hay una carta que data del mes de marzo de 1808 de Simón Bolívar. Para el capitán general de Venezuela, que en ese momento era Juan de Casas, denunciando a Antonio Bricolás Briseño. ¿Por qué? Bueno, dice Bolívar en su carta que ocurre lo siguiente. Él estaba frente a su hacienda con toda su esclavitud trabajando, o sea, con sus negros, y se apareció Briceño armado de pistolas y dagas, trayendo en su compañía toda su esclavitud con machetes, puñales, garrotes, etc. Y entre ellos, uno nombrado Domingo José, con un fusil cargado. Sin otro.
1: Verga, le llevó unos negros ah, armados. Ah,
0: él se llegó con su, con su pandilla. Él se llegó con su ganga. Ahí, eh, <ríe> con sus, con sus ligas. ligas. Llegó Antonio Nicolás Briseño con sus ligas allá donde Simón. ¿Qué pasó, Simón? Entonces, dice, continúa Simón Bolívar, sin otro saludo ni discurso, comenzó Briseño la acción por sacar una pistola, prepararla y mandar a mis esclavos a que parasen el trabajo. Porque de no hacerlo. Así los tiraría con sus armas de fuego. Marico lo malandrió. Llegó a malandrió, llegó con sus migas, es que, epa, todo el que esté trabajando aquí, deje de trabajar, el de que soy es yo. ¿Quién el diablo?
1: ¡Diablo!
0: Háblale, háblale, Domingo José, y Domingo José, armado con un fusil ahí apuntando a Simón y Simón Epa, ¿qué está pasando aquí, hermano?
1: No, esto hay que denunciarlo.
0: Exacto, entonces dice Bolívar que Antonio Nicolás Briceño insiste, y que mira dejen de trabajar y si no deja de trabajar voy a comenzar por usted, apuntando a Simón
1: Chamo, le, le apuntó con la pistola a Bolívar
0: Apuntó con la bicha a Bolívar y Bolívar quedó así, entonces dice Bolívar en su carta que lo vio con la intención de ejecutar el tiro y se le tuvo que ir encima y esto trajo una trifulca, un trifulco enfrentamiento entre los esclavos de Simón Bolívar y los esclavos de Briseño, mientras ellos forcejeaban.
1: Una pelea de negros con blancos.
0: Claro, hermano, fue Antonio Nicolás Briseño a la hacienda de Simón Bolívar a decirle, ¿qué, qué es lo que te pasa a ti, chico? Chamo, pero... Yo no sé, ¿con qué tú estás hablando? Entonces, bueno, hubo este problema y Bolívar terminó denunciándolo. Y bueno, eso fue un problema ahí entre, su, entre los abogados de ambos.
1: Ah, de, terminó resolverse en las leyes. Ok. Claro. No, claro, aquí ya se entiende. Que... Se entiende esto porque... De hecho, otra cosa que se habla de que hizo Nicolás Briceño en ese año, 1908 1808, es que él estuvo en la famosa Conjura de los Mantuanos de ese año, que, que es cuando él, junto a otros blancos que de la capital, buscaron dejar la autonomía de Venezuela ante la invasión napoleónica. Esto es algo que contamos más generalmente en el episodio de Rivas, que fue uno de los protagonistas principales de aquí. Y este episodio como él sabe falló y llevó a los principales impulsores, a casi todo el que estaba allí, a ser castigado. O sea, unos fueron presos, otros fueron presos en su casa, confinados, otros los mandaron, ok, te vas exiliado a Petare, te vas exiliado a tu hacienda. Y en, en su caso, no fue la excepción. lo, lo confinaron como que fue en su hacienda y estuvo allí relajado, sin parecer tanto. Pero dos años después, el se por de lleno a la independencia. Pero, ¿de qué forma? pues volviendo a los Andes, el carajo se fue para para María y Trujillo y allí se puso a activar duramente en esto de la independencia en esto llegó incluso a ser electo diputado ya para el congreso que redactaría el acta de la independencia se le eligen diputado y se lleva a ese congreso, el congreso del año 1811. Es uno de los redactores de la independencia y, sobre todo, de la constitución de 1811. Es decir, él es uno de nuestros padres fundadores, por decirlo de esta manera. Oh, bueno. Está desde el principio allí firmando y diciendo: Aquí estoy yo. Antonio Nicolás diseñó: El diablo es el padre de la república.
0: Tú sabes que también, como diputado del Congreso, este Congreso. Antonio Nicolás Briseño formó parte de unas discusiones allí que eran referentes a, a unos curas, unos frailes en Valencia que están acusados de conspiración. Entonces eh, llama la atención aquí la actitud de Antonio Nicolás Briseño frente a esto porque él promueve darles el perdón. Ah. Porque él afirma en una carta que quiere construir una sociedad inspirada en la benevolencia. O sea, no. Con todo eso, claro, estamos hablando de un tipo que tuvo aquella aquella reacción contra Bolívar, bueno, un problema personal que tuvieron ahí, capaz se le bolón los tapones, pero estamos hablando de un tipo muy ilustrado y que aquí como que está trata en principio de poner en práctica estas cosas, estas basar estas acciones en la humanidad y todo
1: eso. No, también puede tener que ver con que acaba que tiene simpatía por los curas por ser el mismo muchacho curero, pues.
0: Ah, también.
1: O sea, puede verse por ahí. Pero otra cosa es que él empieza a comenzar posiciones en el gobierno de Venezuela, incluso lo nombra secretario interino del Congreso, y ya para el 21 de marzo de 1812 es miembro suplente del Ejecutivo, es decir, estuvo casi que a punto de ser presidente de Venezuela. Claro, ese año ocurre lamentablemente en 1912, es el año terrible de la República de Venezuela. Aquí es cuando ocurren esas cosas chimbas, como que, por ejemplo, se nombra a Francisco Miranda como generalísimo, ya en el último tramo de esta república a Briseño se le nombra fiscal militar y con esa acción si de nombre fiscal militar también se le da poder militar y se le envía a que enfrente a nada más y nada menos que a Eusebio antoñanzas en Camatagua y lo pone a correr, es decir de aquí se empieza a dar avisos de que el diablo era efectivamente el diablo
0: <risa> Yo, ponía a correr a Antoñanza, de verdad que tienes que darle la
1: cara Exacto, tienes que ser bien malo para que pueda correr a Antoñanzas pero esto aún así no sirvió para nada ya que al poco tiempo ya en, ya en julio de ese año es que capitula Miranda y entonces él, ni calvo ni con dos pelucas sabiendo de que esta capitulación no significaba nada bueno es de los que parten al exilio en ese momento, el bicho se va corriendo para Curazao y lo hizo bien porque si al caso vamos, a los que se quedaron allí en Venezuela siendo firmantes del acta de independencia o involucrados en todo eso, les fue muy mal como contamos en el episodio de Rocio. Entonces, él sabía que si se quedaba allí, la corona iba a perder su cabeza. O sea, se hablaba de que los, los que estaban confirmantes del acta se consideraban como reos de la corona. Y entonces él decía como que la pinga.
0: Claro, eran, eran, eran culpables de crímenes de lesa majestad.
1: Uh -huh, sujetos a la pena entonces, de muerte, se hablaba incluso. una
0: vez, claro. Pero tú sabes que, que una razón por la que ellos huyeron todos, porque se supone que hay una capitulación en donde se les se le respetaban los derechos. Pero bueno, como hemos comentado en, en muchos episodios anteriores, ocurre que Monteverde no respeta los términos de la capitulación y hay una... Enorme persecución de todo aquel que estuvo involucrado con los patriotas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto es lo que le prende la chispa, fuego y llama a Antonio Nicolás Briseño, porque hasta este momento el diablo es realmente el diablo porque bueno, hacía ese papel en las iglesias, en, en, los, en las obras de teatro. Pero ahora empieza el diablo, el diablo. El diablo de verdad. El diablo como tal, el verdadero, el original. Porque incluso esto es una opinión que tiene un historiador colombiano, Manuel Restrepo, que dice que precisamente los excesos cometidos por Monteverde durante la persecución hizo que Antonio Nicolás Briceño bueno, se transformara mm. de lo que él era a, bueno, a, a esta historia que vamos a comenzar aquí, porque, bueno, es un punto allí de inflexión su, su, su huida hacia Curazao y luego a la nueva Granada, que también, ¿sabes qué? Los realistas de Caracas tenían una consigna que decía y que para siempre desterrado todo traidor caraqueño, asesinado Briseño y espejo descuartizado. O sea, ese Briseño... Ay. O sea, le tenía ese. El tenía espejo jurada. era Francisco Espejo. Sí, se la tenían jurada. Él todavía estaba vivo, pero decían asesinado briseño. Como que, ¿sabes? Donde te veamos por ti, el tipo, bueno.
1: Se arrechó y él dijo, ¡ah! Ustedes me quieren matar. Bueno, si quieren tirarle a alguien, tirenme a mí. Citando a ese filósofo Calderón, de, Calderón de, <risa> de Ponce.
0: en sí mismo, vale. El tipo, bueno, estamos hablando de un tipo ilustrado y obviamente él había leído esto a, esto, a estos filósofos caribeños y conocía <risa> ya esta forma de actuar. Entonces, ¿qué hace Antonio Nicolás Briceño? Llega a Curazao luego va a Cartagena y aquí él empieza a reclutar gente, a armar como un ejército y se pone a las órdenes del Congreso de la Unión, allá. Donde sí, de las Provincias Unidas
1: de la no Granada. Correcto, aquí ya estaba Bolívar y a él lo ponen, le dan el cargo de, de coronel. Y pasó a las órdenes tanto de Bolívar como de Manuel del Castillo, que estaba en su propia campaña por el Magdalena. Y en Cartagena, él empieza haciendo uso un poco de sus conocimientos en leyes, recordemos que era un gran abogado, a redactar una cosa que se conoce como el Convenio de Cartagena. Esto es un documento que, entre otras cosas bellas y hermosas, declara lo siguiente. Esto es cita textual, no lo estoy inventando, pueden chequearlo. Dice Briseño, aquí escribe, «En el nombre del pueblo de Venezuela se hacen las proposiciones siguientes para emprender una expedición por tierra con el objeto de libertar a mi patria del yugo infame que sobre ella pesa. Yo las cumpliré exacta y fielmente, pues que las dicta la justicia y que un resultado importante debe ser de su consecuencia. Primero serán admitidos a formar la expedición todos los queridos extranjeros que se presenten conservándoseles sus grados» los que aún no han servido o tendrán los garos correspondientes a los empleos civiles que han desempeñado y en el curso de la campaña tendrá cada cual el ascenso proporcionado a su valor y sus conocimientos militares hasta ahora aquí todo bien claro
0: claro claro todo va fino ahí buen plan
1: un documento legal cualquiera vulgar y rupestre pero oído segundo como el fin principal de esta guerra es el de exterminar en Venezuela la raza maldita de los españoles de Europa sin exceptuar los enleños de Canarias, todos los españoles son excluidos de esta expedición por buenos patriotas que parezcan, puesto que ninguno de ellos debe quedar con vida, no admitiéndose excepción ni motivo alguno. Como aliados de los españoles, los oficiales ingleses no podrán ser aceptados sino con el consentimiento de la mayoría de los oficiales hijos del país. Coño, Antoñito, te estás yendo de, de culo, panas.
0: No, Antonio, pero ya va, esto, esto, esto es. ¡Ojo, genial. ojo!
1: Aquí no termina. Tercero, las propiedades de los españoles de Europa, citas en el territorio libertado, serán divididas en cuatro partes. Una, para los oficiales que hicieran parte de la expedición y hayan asistido a la primera función de armas, haciendo su reparto por iguales porciones con extracción de grados. La segunda, para ser soldados y, insistamente, las otras dos al Estado. En los casos dudosos, a medida de los oficiales presentes, sería la cuestión. Salto aquí para el punto noveno, ya que los otros puntos son como irrelevantes para el caso. Noveno, para tener derecho a una recompensa o un grado, bastará presentar cierto número de cabezas o disleños de, de españoles o disleños canarios. El soldado que presente 20 cabezas será abanderado en actividad. 30 valdrá el grado de, de teniente, 50 el de capitán, etc. Mano.
0: Antonio Nicolás Briseño es como el que inspiró a Hitler y a Pablo Escobar. Sí, básicamente. Y ¿Tú que Pablo Escobar, Sí, pidiendo, mira, el que traiga más cabeza de españoles aquí para llegar a general. ¿Qué es usted? ¿Cuántas cabezas hay? ¿Hay ¿30 cabezas? Gente? No,
1: no, es el de Inglorious Bastard, la película de Tarantino, Aldo Reyn. Tráiganme, <risa> <risa> tráiganme las cabezas de los nazis. Necesito mis calvas de nazis. Si me traen los cueros de los nazis, les doy un rango. Básicamente eso, pero con españoles. Y eso es un documento legal, panas. O sea, usó su derecho para hacerlo incorrecto.
0: Sí, vale. Y tú sabes que este, este... Derecho plan, torcido. él se lo él se, <risa> Este plan, él se lo presenta a Bolívar y a Manuel del Castillo. Mira, panas, vean lo que acabo de inventar. Esto está increíble. Esto les va a encantar. Y Bolívar y Manuel del Castillo viendo la vaina como que ya va. Pero chamo, pero que... ¿Qué es esto? ¿Vale? Lo vieron como
1: lo que era. O sea, básicamente, este Nicolás Briceño escribió en manera de procedimientos y ascensos del FAIS, pero ah. del año 1913.
0: Exacto. Y, y entonces, tú sabes que eh, muchas fuentes, cuando hablan de esto, dicen que el plan fue parcialmente aprobado por Bolívar y Castillo. Obviamente parcialmente aprobado porque estos tipos leyeron la vaina y dijeron oye, Antonio Nicolás, eh, está muy fino tu plan. Pero esto de, de matar a todos los, los españoles y los isleños y lo de las cabezas de los españoles, esto no. No, no es práctico, Yo creo que, debería, que deberías pensar esta parte. Yo digo que deberías pensarla, ¿viste? De todas maneras, con lo otro está fino. Vamos a seguir adelante.
1: Sí, le dijeron, reflexiona, pana, pero lo demás sí está chévere. Pero, coño, relájate ahí, panas. Y le dijeron, ahora vete a San Cristóbal que tienes que hacer unas cuestiones. Toma ese pueblo y resuelve. Y entonces, Nicolás Briseño dice, ok, bueno, vamos a llegar a este pueblo y vayamos a ver qué vamos a vacilar aquí. Entonces el carajo, en lo que llega a San Cristóbal, a los dos días, él cumple a cabalidad lo que escribió. Es decir, este pana, por lo menos si se, podemos rescatarle algo bueno, es que él sí practicaba lo que predicaba, o sea, no era un, un demagogo. Y en esta localidad de San Cristóbal, cumplió a cabalidad el oficio que escribió capturando a dos ancianos hacendados españoles que encontró en ese sitio, a quienes acusó de tener una actitud pasiva ante los acontecimientos políticos. Los fusiló. Es decir, le dio una loquera. ya es que estos días seguramente tendrán que decir lo suyo y él se puso a decirle, mira, para ¿tú qué propones con este pedo? ¿Ah? Y yo como que, yo quiero trabajar. Ah, pero tú eres español. Bueno, vas muerto. Vas preso. Le dio la pasada a Ramón Martínez, pues.
0: Tal, cu tal cual eso fue lo que pasó. Eh, mira... Es que ese escenario, yo me lo imagino tal cual así. Mira, ¿qué piensan ustedes de eso que proponen? propone? No, yo si no trabajo, no como. No, ¿cómo es eso, vale? Pues fusilado. Y que, bueno, ¿qué le pasa a estos tipos, a este tipo?
1: Sí, pero no solo eso. O sea, los fusiló, pero no contento con matarlos, el carajo profanó sus cadáveres de una forma original. El carajo básicamente se convirtió en el CB y en Black Tepes, y agarró la sangre de sus víctimas y las usos de tinta para escribir unas cartas que le mandaría a Bolívar y a Castillo no, vale. <ríe> y ojo
0: vale.
1: y ojo sí, incluso, no terminó aquí. con esto
0: Ajá. no
1: solo es que usó la sangre de estos, de estos españoles para escribir cartas sino que también decapitó a estos cadáveres y, y en las dos cabezas la, la, las mandó que por MRW o el hl entonces se las mandó al campamento de Bolívar en Cúcuta <ríe>
0: Yo, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Si, si el diablo no firma sus cartas con la sangre de sus víctimas, yo no sé qué clase de diablo es ese. Hay <risa> y Antonio Nicolás, un tipo muy consecuente con su manera de pensar y con su nombre. Y con lo que... Mira, no, de verdad que, que aquí podemos ver ¿Cómo se explotó esa cotufa? Sí, terrible. A Un tipo que, que llegó a este tipo de extremos. Incluso, ¿saben qué? Eh, a él lo mandan a San Cristóbal, a lo mandan a San Cristóbal encargado de la caballería, porque él, él, de los reclutamientos que hizo, eh, entiendo que él tenía un, un ejército de 143 hombres. Y con esos hombres que él levantó, que lo seguían a él, es que lo manda y se pone a la orden del de, de ejército de la Unión. Lo mandan a San Cristóbal. Briseño hace esto. Y Bolívar de inmediato se escandaliza. Y dice, oye, pero este tipo de verdad está loquísimo de esa cabeza. ¿Sabes qué? Además de hacer esto, ahí en San Cristóbal él saca un bando. Además del plan de Cartagena él saca un bando. O sea, una notificación. Una...
1: Ay, ¿qué más dice bueno, este loco?
0: Aquí es donde ocurre. Porque ¿sabes qué? El decreto de guerra-muerte de Bolívar... Es hecho para el mes de, de para mediados de año, el mes de junio, más o menos. Sí, bueno, el primer o sea, el decreto de guerra muerte original lo sacó Briseño en enero en San Cristóbal, y ahí es donde él dice que mira, aquí vamos a matar a todos los españoles y canarios. Además, le ofrecía la libertad a los esclavos que mataran a sus amos españoles y canarios. O sea, un pre-boves, un, un, un boves andino.
1: Ay, chamo, pero. <risa>
0: Ajá, un Bobes bobe andino grave, y venezolano, porque, patriota. ¿Qué hizo Bobes posteriormente? Ofrece, mira, esclavos, maten a toda esa gente, que hace con esas tierras y vamos a matar a toda gente aquí. Pero este, bueno, un, una cuestión totalmente racial y bueno, esto fue en su, sus andanzas en San Cristóbal. Bolívar está escandalizado por todo esto, lo manda a reemplazar.
1: Y lo llama consejo de guerra incluso, o sea, ah, está a sí. punto de mandarlo de... Degradarlo, si posible meterlo preso porque sabía que está cediéndose. Pero Briceño como diablo que era, no le hizo caso. Y de San Cristóbal le dijo, ah, esto que queda reemplazado. Pues va un coño madre, me voy a Varinas, porque allá tengo unos panas. Él se aprendía a ir a Varinas porque allá vivían sus familiares los, los llamados Briceño Angulo. Es un rama de su familia que tenía, estaban ya en armas contra los, los realistas. Y entonces él sabía que él podía con ellos... Nada, reunirse allá, una, hacer una caballería más fuerte, enfrentar a los españoles y divertirse matando fans de Rosalía y todo
0: eso. <risa> Fíjense que al principio, eh, que comentaba que esto va importante en, en la historia posterior de Briceño los primos de él allá en Barina, que él se la pasaba en barina es porque bueno, es, es este pensamiento el que tuvo de inmediato y que no vale, pero... ¿Qué va a hacer esta gente a mí reemplazándome? Si sí, este es, estos tipos me están siguiendo a mí, todo esto lo levanté yo. Y bueno, yo soy el que tiene la razón, hay que matar a esa gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Allí están los primos míos. Me voy para donde los primos allá en Barinas. Y se arrancó para allá.
1: La cosa es que allá en Barinas, o sea, los españoles están, ya tenían noticia de... Los españoles de a pie, pues. Ya tenían noticia de que ese hombre andaba por ahí pendiente de matar a todo aquel que escuchaba Rosalía y... Y esas cosas, y entonces se asustaron tanto que empezaron a darle noticia a, los, a las tropas realistas que estaban por ahí, porque ellos sabían como que, Marico, si este tipo llega nos va a matar. Y entonces un hacendado le dio la noticia al comandante José Yáñez, quien dispuso un operativo en el cual lo terminó capturando. O sea, el carajo hizo que, que cayera Briseño con 12 hombres, el día 22 de mayo de 1813.
0: Y entonces de esta forma
1: cayó este héroe en manos de los realistas. Sí,
0: tú sabes que eh, el operativo ahí, lo, la inteligencia que le hicieron, el plan que le armaron, la olla para atrapar a Antonio Nicolás Briceño, es decirle que Yáñez iba con su gente a enfrentar unas guerrillas que estaban como que en el Casanare o en estos pueblos por ahí eh, 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 fronterizos con Barinas. Y bueno, Briceño recibió este dato. Mira, Yañez se fue para allá adelante. Entonces tú puedes entrar y tomar Guadualito y tomas Varina. Ah, bueno, plomo. Y se empujó Briceño con su gente. Y bueno, y cuando iba llegando al punto, se dio cuenta que venían para encima Yañez con un contingente como de 500 hombres. Y bueno, ajá, y si fue la olla que le montaron en el camino. Los En el camino se escapan algunos, que por ahí llama la atención un tal Jacinto Lara, que se logró escapar. Que andaba con briseño. Ah, sí. Eh, bueno, logran escaparse algunos, pero aquí Antonio Nicolás Briseño es apresado.
1: Prisionero, y obviamente, un carajo con su prontuario no podía salir de, de forma. Claro,
0: no iba a pasar liso. O sea,
1: no, no, no podía. No iba a pasar liso, no lo iban a. No le iban a indultar ni intercambiar ni nada. No sé, claro, al carajo se le permitió confesarse hasta el cura, si le permitieron ese beneficio, y que le cartas a su esposa. Pero aún así. Esto no permitió escaparse de su destino. Y este hombre fue fusilado el día 15 de junio de 1813. Y otra cosa que hay de él, una cosa bonita de, de su muerte. A él se le escuchó la mañana de ese día que estaba en el calabozo encerrado gritando lo siguiente. Fusílenme pronto para no sufrir por más tiempo a los tiranos de la patria. Es decir, este pana... Estaba, mátenme, no, no soporto esto. Es decir, era un precursor también de los venezolanos del año 2017. Sí, no
0: caía en nadie, vale Tú sabes que además es un personaje, es un personaje Antonio Nicolás Briceño, porque en esto que comentaste que se le permitió ver al cura y escribir cartas a su esposa, esta carta a su esposa, uh -huh. bueno, obviamente una carta de despedida. Él allí está, bueno, diciéndole a su esposa, pidiéndole por una parte perdón por involucrarse en estos problemas, pero como que el llamado de la patria y todo este asunto por la libertad. Eh, un tipo muy ilustrado, una carta muy bonita, pero hay una parte que me llamó mucho la atención porque le dice no dejo nada, no te dejo nada, consuélate con lo que puedas. O sea, no dejo ni medio, mami, estoy limpio. O sea, Mariano.
1: le dijo, citó, mira, me estás hablando de que el claro, al juglar de Petare Arabayangulo, y al juglar de Katia, Gustavo Ferrin, y le dijo, mami, yo no tengo real. Ni un MWP, ¿eh? que te fue a pasear.
0: ¿Cuál, ¿Cuál, Nicolás Briceño se, se inspiró en esto, en este par de juglares caraqueños, y le soltó esa lírica ahí a su esposa. Eh, eso, consuélate con los mami, de verdad, estoy limpio, vale, resuelve por ahí y al final bueno. Educa bien y cuida mucho a Ignacita, Ignacia, la hija que él tuvo con, con María Dolores Jerez Aristigueta, pero bueno, esto me llamó mucho la atención, ¿vale? Porque bueno, Antonio anterior Nicolás Briseño en ese aspecto como estoy como yo, mami, me van a matar y estoy es limpio. Cuidado.
1: Verga, sí, es, es un poco como se parece mucho a ti, mano, o sea, es un romántico ya es monaguillo. Otra cosita, dato curioso de su vida, es que mientras era fusilado en paralelo, cerca de su pueblo natal, en Trujillo, Simóncito finalmente tomó sus ideas. Es decir, mamagoso se llama plagio, ya que ese día, 15 de junio de 1813, Simón firmaba el decreto de guerra a muerte, inspirado obviamente en esos escritos de matazón de españoles que había hecho él en Cartagena y en Táchira, y sobre todo, en los horrores que ya había visto Bolívar durante toda la campaña que hacían los realistas. De esa forma, se cerró el círculo. Mientras él era... Él caía en el martirio. Bolívar tomaba sus acciones para sí. O se decía, coño, Nicolás tenía razón. Que su muerte no sea en vano. Firmemos esto y salgamos a matar españoles. Sí.
0: vamos a sacar el remix de su decreto de guerra exacto, a muerte exacto, el remix el,
1: el remix de su convenio de Cartagena llamado decreto de guerra a muerte Es decir, una vez más Bolívar no fue pionero en esto Digamos que él simplemente... No le damos plagio, pero sí se inspiró. A Eso es lo que diría El Chombo. Hizo un baita.
0: Hizo un baita. Yo creo que Simón Bolívar es un tipo muy dado al baita. Porque ahí tenemos cosas, bueno, como el proyecto de Miranda, que luego fue su proyecto La de Colombia. Colombia. Claro. Y ahora, bueno, mira, el decreto de guerra-muerte. Y él decidió aquí hacer también su, su remake. Sí. ampliar eh, este plan de Antonio Nicolás Briceño Pero, bueno, aquí... Eh, así fue la vida del diablo, un tipo al que la guerra lo cambió, al que las circunstancias, eh, eh, bueno, políticas y, y, y bélicas de ese momento, lo que estaba ocurriendo en ese momento eh, en Venezuela, la persecución de la que fue víctima, incluso su familia, eh, el haber tenido que huir, lo llevó a tomar eh, las armas, pero bueno, de una manera como, de una manera como pasado de palo. Ida pa'l culo. <risa> Tal cual, totalmente. Pero bueno, era un tipo muy culto y al que, bueno, fue víctima de, de, de todas estas circunstancias. Víctima hasta de, sí de, de sí mismo,
1: víctima hasta de sí
0: mismo, porque su misma insubordinación lo lleva a la muerte. Claro, porque claro, era un carajo muy, muy preparado, carajo formado, un carajo con dotes de liderazgo, dinero, con muchísima eh, maldad incluso para repartir pero que no tuvo la visión de, bueno, yo voy a seguir instrucciones aquí de mis superiores y yo me voy a quedar aquí en San Cristóbal o voy a hacer esto otro. No, yo voy a seguir adelante y voy con mis primos a tomar el gobierno. Y bueno, le montaron la olla. Entonces me queda un poco de este, de este episodio. Es que claro, tú puedes ser muy formado, muy de pinga, conocedor y todo, pero a veces uno no se las sabe todas y hay que tomar un consejito por aquí o algo, seguir las instrucciones como son para que no te pase como Antonio Nicolás Briceño, que fue proactivo a tomar el gobierno por su propia cuenta.
1: Exacto, coge consejo, siervo. Exactamente. <risa> Pero que el, ahora escuchen ustedes y estén pendientes de consejo consejos ustedes. ¿Qué les queda por hacer ustedes nuestros queridos escuchas? Bueno, si no están suscritos, suscribirse a... Sea en YouTube, en el canal de Anilagra Farías o en los, en los canales en las distintas... Sí, en las distintas plataformas de, de streaming de podcast se pueden suscribir para seguir escuchando nuestros episodios si se hostiaron esto. E igualmente, si en nuestras redes sociales, sea en Twitter o en Instagram, donde estamos también como el Corito Histórico guión bajo. E igualmente, seguir haciendo y coreando, recomendarlo a sus panas, a esas bellas damas que harta da historia. Todo eso es lo que pueden hacer para apoyarnos por el momento. Pero, ¿qué más por ahí, Dorian Márquez?
0: Bueno, ya ahí, fíjense que nos apoyan muchísimo, como dijo Javier, con, con la difusión. Por ahí también mucha gente compartiendo también los episodios del Corito Histórico, a sus conocidos y todo esto. Y bueno, eso lo agradecemos un millón. Es de gran ayuda para que, bueno, podemos seguir sumando eh, gente a toda esta audiencia chévere que son los Coristas Históricos. Eh, recuerden también que estamos en elcoritohistorico.com En donde te puedes escuchar todos los episodios También te los puedes bajar de una vez a tu teléfono o a tu computadora eh, Los escuchas todo de una vez Estamos en todas las plataformas digitales Y también en Instagram como elcoritohistorico-bajo A través de allí del Instagram O también de nuestras cuentas personales en Twitter Te puedes comunicar y si tienes alguna pregunta puntual Por allí una curiosidad que quieras aclarar Podemos hacerlo en el Chayán se llama Elmer. Así que, bueno, eh, lo que tienes que hacer es llegarte por esas vías. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Antonio Nicolás Briseño. El diablo me quité ya.